0: Uh, welkom, lieve luisteraars. Dit is uh, podcast zes of zeven. Ik zal volgende keer uh, bijhouden welk nummer het is. We zitten hier met de enige echte Robert-Jan Sabel. Kijk, het is hem. <laughs> dat is hem zeker. Ja. En uh, die komt ons uh, vertellen hoe je je doelgroep met content kunt gaan raken. Ja. Dus dat is waar uh, deze podcast over gaat. Leuk. Ik uh, ben deze podcast eigenlijk gestart omdat ik uh, ja, het ondernemerschap op mijn gegeven voelde en proefde... En vanuit dat ondernemerschap kom ik in contact met hele bijzondere mensen. En ooit gaf ik een presentatie bij de SOR Optimisten in Beeldhoven. Ja. En daar was één bijzondere weet man. <laughs> <laughs> en dat was uh, Robert-Jan Sabel. Die nu hier tegenover mij zit. Ja. En uh, in mijn oog inspirerende persoon. Die vanaf dat moment Dankjewel. in mij durfde te geloven. Mm -hmm. ja. En hij zei, je komt er wel. ja. En dat was onze ontmoeting. Ja, ja. Dus jij hebt mij geïnspireerd. En dat ja. is dan ook voor mij de reden dat jij in deze podcast zit. Zodat ik ook aan anderen ja, dat anderen daar ook van mee kunnen proeven.
1: Ja, wat mooi. Ja. Ja. En nou dit is gelijk content die je raakt, want je raakt me nu meteen. Ja. <laughs> ik zie ook dat het jou raakt. Ja, tuurlijk. Ja. En dan eigenlijk uh, ontstaat er dan iets. En dat is nou eigenlijk precies wat je wat je wil met je, met je content. Kijk. Dus uh, val ik wel een beetje nu met de deur in huis. Want misschien willen ja, ja, de luisteraars nog een beetje meer. <laughs> de luisteraars zullen ook wel willen weten wie ik dan ben en zo en wat ik doe. Ja,
0: daar zo. komen we nu.
1: Ja, precies. Ja.
0: Want uh, wie ben je, wat doe je?
1: Ja, uh, nou ja behalve dus inderdaad uh, eens een keer een uh, spreekbeurt geven bij de Soroptimisten in Beeldhoven. Waar ik jou in 2013 alweer voor het eerst zag. Toen stond je echt helemaal aan het begin met uh, Social Elephant. Uh, uh, eigenlijk deed je het alleen toen. En uh, ik herkende heel veel uh, uh, van dat ondernemerschap wat je toen al had. En uh, als je kijkt naar wat je nu hebt neergezet met Social Elephant, dan ben ik absoluut uh, niet verbaasd. Ik, <laughs> ik had dat min of meer toen al wel verwacht. Ik zag dat en, uh, en dat zit hem in je enthousiasme en je gedrevenheid. En uh, ja, gewoon ervoor gaan, hard werken. En, uh, en dat gecombineerd met uh, het talent om mensen aan je te binden. En ja, vandaar op die manier is Social Elephant uh, ontstaan en gegroeid. En ik herken dat ook wel, omdat dat voor een heel groot deel ook wel een beetje het verhaal is van mijn eigen bedrijf. En dat is uh, Sabel Communicatie. Um, wij zijn een uh, communicatiebureau en wij helpen onze opdrachtgevers uh, met uh, uh, online en offline communicatiestrategie. Die helpen we voor hun uitstippelen en wat we vervolgens ook doen is die strategie realiseren. En wat daarin het belangrijkste is, is storytelling en mm. verder content creatie. Dus we zorgen er ook voor dat datgene wat je wil bereiken, gaan we je ook bij helpen om dat uh, neer te zetten. En dat doen we voor een heel breed scala aan uh, opdrachtgevers. Dat gaat van uh, Rijkswaterstaat, dat is onze grootste klant. Naar UWV, Politie Nederland is een grote opdrachtgever. Maar ook commerciële partijen zoals uh, de importeur van Toyota en Lexus. Uh, en we werken bijvoorbeeld voor Vodafone Ziggo. Dat zijn zo'n paar namen die ik uh, ja. even grote aan de Grote partijen. Ja, ja, ja. ja, we doen ietsje minder MKB. Komt ook wel bij ons aankloppen. Uh, maar over het algemeen zijn het eerder grotere corporates. En, uh, en, en, um, en uh, ja, uh, overheid, semi-overheid, ja. dat soort opdrachtgevers.
0: En uh, welke ondernemer heeft jou nou echt uh, geïnspireerd waarvan je denkt van... Uh nou, die zou ik wel boven mijn bed hangen. En dan wel omdat die inspireert niet.
1: Ah, ja. ja, je weet het niet. Hè. Het, kan, het zou ook beide kunnen. Nee, deze ondernemer heeft mij, die ik nu ga noemen, die heeft mij wel geïnspireerd. Maar die zou ik inderdaad niet uh, als poster of zo boven mijn bed hangen. Dat zou ik sowieso niet zo gauw doen hoor. Um, maar dat is eigenlijk uh, iemand waar ik zelf vroeger heb gewerkt. Uh, dat is, uh, een, was in de jaren 90. Ik ben zelf uh, net 50 geworden. Dank <coughs> uh, Dankjewel. wel. Uh, voel best wel oud trouwens, maar dat uh, dus ik ben uh, in de jaren negentig al uh, gaan werken. Begin jaren negentig. En toen ging ik werken bij een, uh, een communicatiebureau ook. Hoe verrassend. En uh, dat was in de jaren negentig een hele snelle groeier. En uh, het bureau heette Bikker Communicatie. En de oprichter-eigenaar was uh, Leendit Bikker. Die is nu directeur communicatie bij uh, Rabobank Nederland. En, um, Ze Bikker gegaan. <laughs> ja, much bigger. <laughs> <laughs> en um, nou, uh, Leendert is een, een, een uh, en zeker in die tijd bracht hij het ook in praktijk, een echte ondernemer, een rasondernemer. Uh, en onbewust, zeg maar, heeft hij mij geïnspireerd. Dus door daar in dat bedrijf rond te lopen uh, en te werken, en mee uh, te werken aan de groei van dat bedrijf, uh, is in mij ook een soort ondernemerschap uh, wakker geworden. En dat heb ik uh, uh, vanaf uh, 1997 maar was jij toen nog geen geboren. Maar Jawel. Uh, okay, net aan. Vanaf 1997 in uh, praktijk gebracht met uh, mijn eigen bureau. En dat was eerst uh, volledig gericht op content. En dat was in die tijd vooral alleen nog maar geschreven, taal, schriftelijk, tekst. En inmiddels is content wel breder. En zijn we er ook communicatiestrategie uh, omheen gaan doen. En uh, is storytelling heel belangrijk geworden. Want daar begint het vaak.
0: Wat inspireerde je nou zo aan hem?
1: Um, dat, dat was uh, uh, voor een groot deel onbewust. Uh, was dat uh, uh, eigenlijk de just do it mentaliteit die hij had. Dus uh, niet, um, uh, iets, uh, niet uh, iets uit de weg gaan, maar juist iets doen omdat je het nog nooit gedaan had. Uh, heel veel mensen hebben het argument van ja, ik, ik durf dat niet. Ik ga dat niet doen, want dat heb ik nog nooit gedaan. En, en bij uh, Bikker was het motto van je gaat iets doen juist omdat je het nog nooit gedaan hebt. En je
0: weet ook nog niet welke resultaten dat gaat leveren. Nee, je springt
1: gewoon in diepe ja. en Het is ook voor een klein stukje fake it till you make it. Uh, en, en, maar dat, dat mag. En uh, als je het ook maar wel maakt dan. He, je moet het ook wel <laughs> realiseren dan. Niet uh, alleen maar blijven faken en velen. Uh, en en nou, de, eigenlijk die, die mentaliteit van just do it. Gewoon ervoor gaan. En uh, uh, learning on the job. En uh, ja, die zie je bij mijn eigen bedrijf Sabol communicatie ook gewoon uh, volledig terug.
0: Daar en, hebben en veel mensen wel last van, hè? Dat, uh, het durven inslaan van een pad waarvan wat ze nog niet weten of het gaat werken. En ja. dan, uh, dan ja. kiezen ze ook in de communicatie van, ja, maar dit, dit heeft al gewerkt. Dus misschien moeten die campagne ja. maar weer hetzelfde doen als ja. vorig jaar.
1: Ja. ja, en je ziet het ook wel bij een bepaald type opdrachtgevers. Hè? Die willen alleen maar uh, voor jou, uh, jou inschakelen als uh, ze zeker weten dat je hetzelfde bij eenzelfde type opdrachtgevers eerder al hebt gedaan. En we willen hetzelfde als zij en zij. Maar ja, volgens mij moet je, als je je wilt onderscheiden, dat nou juist niet doen. Je moet niet hetzelfde gaan zitten doen als je concurrenten of uh, andere partijen. Je moet even weer iets zelf verzinnen en, uh, en, en van de gebaande paden durven af te wijken.
0: Ja, helder. Dus jij hebt een uh, goed track record eigenlijk opgebouwd om, uh, om, om te bepalen hoe je doelgroep echt uh, kunt gaan raken. Volgens mij wel,
1: ja. ja we hebben daar ook een soort uh, ja, methode voor bedacht. Van mm -hmm. Hoe doe je dat nou? En, en dat begint eigenlijk uh, bij jezelf. Uh, want want uh, uh, je moet eerst eens even heel goed als organisatie... Naar je eigen navel gaan staren. en daar, zijn, daar hebben we allerlei methodes voor hoe je dat het beste kunt doen. Maar je moet eerst kijken van ja, wie zijn wij nou eigenlijk echt als organisatie. En, en niet alleen maar jezelf afvragen wat je dan doet en hoe je dat doet. Maar vooral waarom je het doet. Hè? Simon Sinek, Simon Sinek why. Ja. En daar, dat, dat gaat bij ons net nog weer even een laagje dieper. Wij proberen echt tot de ziel van jouw organisatie uh, door te dringen. En te kijken wat er dan de diepste zielenroerselen zijn en de beweegredenen en de drijfveren van jouw organisatie en van de mensen die daar werken. En uh, als je dat van jezelf goed weet en als je ook van jezelf goed weet wat je daar dan mee wil, hè, dus dat je daar ook een strategie aan hebt gekoppeld, gericht op jouw doelgroep die je wilt bereiken, uh, dan pas kun je content gaan creëren. En uh, wat je nu nog best vaak ziet van organisaties is ook weer dat gedrag van, ja, zij hebben dat van die leuke filmpjes, die willen wij ook. En dan, dan storten ze gewoon een hele bak content uh, over internet ja. uit... of social media, andere omgevingen. Uh, die eigenlijk kan nog wel raakt. Dus die, gaat, ja, die blijft ongelezen, die blijft ongeliked. Of je krijgt alleen maar van vrienden en kennissen een likeje... Uh, waar je uiteindelijk niet jouw doelgroep zit. Um, dus je moet veel beter nadenken. Eerst primair bij jezelf. Wie zijn we nou eigenlijk? Wat willen we nou? Waar gaan we nou naartoe? Uh, wat willen we overdragen? Welke touch, uh, welke, welke verbinding willen we maken... En waar willen wij dan die doelgroep raken? Nou, als je dat voor jezelf weet, dan moet je heel goed naar die doelgroep gaan kijken. Uh, vanuit je strategie en je doelstellingen. Van wat willen wij nou eigenlijk... Uh, wat is onze communicatiedoelstelling? Uh, wat willen we bereiken? Uh, wie zijn nou exact dan onze doelgroepen? Of, uh, bij wie willen we dus effect hebben? En ook daar moet je weer heel goed in die doelgroep duiken, uh, dat kun je met heel veel onderzoek doen. Maar we hebben ook wel een methode, uh, niet elke organisatie heeft voldoende budget... om heel diepgaand onderzoek ja. te doen. We hebben ook wel een methode om jou te helpen, eigenlijk ook vanuit de intuïtie... die je als organisatie zelf vaak al hebt, om na te denken over je doelgroep.
0: Wat, wat me daar zo lastig in lijkt, is uh, kleinere ondernemers of ondernemingen tot, zeg maar, tot, tot een mannetje... of. 40-50, die ja. weten meestal wel wat ze aan het doen zijn en waarom ze het aan het doen zijn. Ja. En dan kom je bij een corporate bedrijf en dan uh, vraag je: waarom doe je wat je doet? En dan zeggen ze, ja, omdat ik moet dit doen van mijn baas en mijn baas die moet het doen van de stakeholders en de stakeholders die moeten doen omdat ze veel mogelijk rendement willen halen. Ja. Hoe ga je daar dan mee nou, om? Als wat, dat waar ligt die waar?
1: Nou, ja, ik herken dat wel. En als dat dus in jouw organisatie aan de hand is uh, en zo'n woord als moeten en en en. Dan, dan zie je dat dus ook in de communicatie. En die gaan pushen, he, die, die, die gaan zenden, die, die zenden allerlei boodschappen, die storten ze uit over de markt. Maar die, die raakt niemand. En uh, dat is onbezield, zeg maar. En um, uh, als ze dus veel beter een verbinding weten te maken met waar, waarom ze nou eigenlijk zelf er zijn als organisatie. En, en waarom ze er willen zijn. En dat, dat gaat gewoon wat dieper. En uh, dat is. Uh, ja, veel verder gaan dan zo'n oppervlakkig verhaal van aandeelhouders, stakeholders en, en, enzovoort. En uh, als een organisatie echt goed uh, beweegt en actief is en, en leeft, zeg maar. Dan, dan is dat wel allemaal op één lijn. Dan, dan uh, voelen stakeholders hetzelfde, eigenlijk bij die ziel van de organisatie als mensen die er werken.
0: Vaak weten ze het zelf niet, maar is het er wel?
1: Klopt, ja. Het is vaak heel uh, impliciet en, en ook onbewust. Wat wij eigenlijk doen in die, in, in die sessies eigenlijk, hè, de, om, om uh, de kern en de identiteit van de organisatie scherp te krijgen... is het onbewuste ook bewust maken. Dus dat gaat met een soort uh, groepsinterviews bijvoorbeeld, waar, waar je echt... Uh, ja, waar ook diepere waarden naar boven komen. En dan als je die gesprekken voert, dan merk je dat, uh, ja, dat die waarden best wel uh, gemeenschappelijk zijn. En een hele mooie organisatie waar we dat hebben mogen doen is Defensie. We hebben daar de corporate story gemaakt en die heet uh, Defensie beschermt wat ons dierbaar is. En dat is een, ook een hele mooie slogan eigenlijk. Hè? Want mensen hadden bij Defensie wel een beeld van... ja, dat is een beetje schieten en helikopters en, uh, en, 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 en marineschepen. En, en heel mannelijk en heel macho en heel erg techniek. Uh, maar als je echt met alle mensen die daar werken in gesprek gaat... en als je daarbij ook naar de ziel durft te gaan van de organisatie... dan komt daar een, een heel mooi, warm en door bloed uh, verhaal eigenlijk boven... Wat al die mensen met elkaar bindt. En als je die corporate story van Defensie uh, terugleest. Misschien kunnen we ergens een linkje koppelen aan oh, deze het kan podcast. Wel, het kan ja, als je dat leest. Er, zit, er is ook een hele mooie film uh, van gemaakt. Ja, dan, dan betrap je jezelf erop dat je af en toe met kippenvel zit. Uh, en dat is eigenlijk precies wat je wil met je communicatie. Met je corporate story, met, met je content. Dat je dus. Uh, want wat er dan gebeurt als iemand kippenvel krijgt, of, of, of een traan, of enkele tranen dan merk je dat je zit waar je wil zijn. Dan ga je echt van ziel tot ziel... ga je eigenlijk communiceren als organisatie.
0: Wat, wat ik daarin lastig vind... wat ik dan zelf tegen ben gekomen... Mm -hmm. is dat organisaties, en zeker als het groter wordt nog meer... Uh, het makkelijker vinden om drie ton aan banners in te kopen, die ze dan ja. mooi de markt in kunnen spuwen, ja. dan het echte verhaal vertellen. Want er komt energie bij, ja. er komt persoonlijkheid ja. bij, er ja. komt passie bij, er komt blootgeven wie jij echt bent als persoon. Klopt. En uiteindelijk werken we allemaal met mensen, dus is het ook nog mensenbusiness. Ja. En dan heb ik meegemaakt dat mensen zich wel willen verschuilen daarvoor. Ja. Nee, die,
1: uh, wat ik, het voorbeeld wat ik nu van Defensie uh, net uh, geef, dat vraagt ook heel veel moed van de organisatie. Dus je merkt dan ook dat daar opdrachtgevers zitten die echt lef hebben. En die ook snappen waar het om draait. En die dus ook zich volledig kwetsbaar durven op te stellen. En zich helemaal bloot durven te geven. En die dat dus ook toestaan binnen de organisatie. En daarmee zet je een cultuur. En dat is ook heel erg de cultuur van Defensie. Die is eigenlijk juist dus heel kwetsbaar. Uh, intern. Hè? Dus mensen mogen daar zijn wie ze willen zijn. En, en, um, en dat wordt dus van bovenaf gedragen. En wordt dat ook uitgestaald binnen Defensie. En um, uh, dat soort uh, leiderschap vraagt het wel. Dus je moet ook als organisatie, en dat moet geborgd zijn in de top van de organisatie, een bepaalde vorm van leiderschap uh, durven tonen waarbij, in, uh, waarbij kwetsbaarheid is toegestaan. Dus ja. dus ja, je slaat de spijker dus op. Ja, en dan is het
0: dus lastig, want, want dan ga ik dan, dat is waarom ik altijd praat over purpose en bezinning en zielsgeving, zeg maar van waar zit je in het leven? Mm -hmm. Omdat ik... In mijn ogen, als die organisatie purpose krijgt, dan wordt dus ook dat stukje content, die raken, het raken van die doelgroep wordt ook makkelijker. Ja. Omdat je zelf eigenlijk communiceert vanuit waar jij geraakt wordt. Ja. Is dat ja. Ook wat je... ja, ja,
1: het gaat dan samenvallen. Dus wie je in de diepste kern bent, als organisatie dus, maar ook als individuen die daar werken, uh, dat komt in lijn te staan met hoe je je uit, bijvoorbeeld in je arbeidsmarktcommunicatie... Ja. En um, ja, dat is wat je wil. En, en dat het mooie bij Defensie dan uh, is dat het niet meer gaat om uh, schepen en helikopters en geweren. Maar dat het gaat om ja, beschermen, wat natuurlijk een heel mooi werkwoord is. Wat ons dierbaar is. En dierbaar is natuurlijk ook een heel mooi kwetsbaar woord. Ja, en als absoluut. je die corporate story terugleest, dan zie je dus ook dat, het, ja, dat uh, mensen die bij Defensie werken... dat ook doen om gewoon vrienden en familie bijvoorbeeld... Uh, te beschermen. Want die wonen ook in dit land of in andere landen die wij ook weer helpen om veilig te blijven.
0: En hoe komt zo'n organisatie nou dichter bij zijn ziel?
1: Ja, dat is uh, where the magic happens. <laughs> dus dat doen wij dan met, met, uh, met ja, bijvoorbeeld gesprekken intern, waarin dus een bepaalde sfeer heerst. waarin mensen zich echt open en kwetsbaar durven op te stellen. En uh, dan verhalen vertellen. En dan komen eigenlijk al die individuele verhalen die zo gedeeld worden in die groepsgesprekken. Die komen uh, uh, op tafel. En dan ontdek je op een gegeven moment de, de gemeenschappelijke delen daarin. Dus de rode lijn. En uh, dat komt dan terug in zo'n corporate story.
0: Maar zou je daar niet gewoon met je personeel... Uh... Naar een kampvuur toe moeten, een weekend, en met z'n allen gewoon een, gewoon een mooi bedrijfsfeest organiseren. En dan over die ziel praten in, in plaats van in je gebaande paden in de huidige ruimte? Of, of?
1: Ja, dat is natuurlijk nog mooier. <laughs> ja. Maar nou moet ik wel zeggen, bij Defensie zijn er natuurlijk heel veel omgevingen die sowieso ja, toch altijd tot de verbeelding ja, spreken. Dat maar een gemiddelde verzekeraar bijvoorbeeld, die zit toch in een wat dagelijkse omgeving hè, van een gewoon kantoorpand. Uh, maar zelfs in zo'n alledaagse setting... van gewoon onder de TL-balken en uh, tussen de betonnen muren... kun je dit soort gesprekken voeren. Bijzonder. Absoluut. Absoluut. Ja,
0: ja. ik, ik heb een keer een woningcorporatie... heb ik het MT mee mogen nemen naar een joert. Ja. hebben we midden in de natuur gezeten. Cool. En uh, wat ik wat mij wel opviel is dat uh, toen, de, toen ze in de joert aankwamen... en het was wel een bijzondere dag, want het zonnetje scheen... En, uh, en uh, ja, we waren daar. Mijn vriendin Anne, die was ook, die ging helpen met koken. En die is sowieso heel liefdevol. En dus ontstond een hele liefdevolle sfeer. En ja. wat je zag, is dat iedereen zijn zakelijke soort van uh, façade eigenlijk ja, even ja. afdeed. En ja. dat we echt in contact kwamen met de mensen. En dat ja. ze gewoon vanuit hun hart gingen spreken. In plaats van vanuit de functie in het bedrijf waar ze nu zaten. Ja. En dat vind ik dan toch wel lastig als ik dit dan zo hoor. Wil ik je toch een beetje challengen? Want die, daar zit iets, want daar zit volgens mij iets dat mensen lopen in zo'n zakelijk keurslijf. Maar dan gaan ze dus eigenlijk alleen maar impact maken in mijn ogen. Zodat als ze dat even afdoen en gewoon weer mens zijn. Ja, ja.
1: ja het verschilt ja, Defensie lopen mensen, ver, bij Defensie lopen mensen letterlijk in een uniform. Ja, maar absoluut. Uh, uh, in het bedrijfsleven zie je mensen ook vaak in een uniform lopen. Ja. En, en het, uh, het kan denk ik zeker wel helpen om een andere context op te zoeken waar je even dat uniform uh, aflegt. Um, maar nogmaals, ook gewoon binnen de alledaagse ja, omgeving waar je in pak eventueel loopt. Uh, kun je naar de ziel zeg maar, van jezelf en van de organisatie. En, um, uh, en, en kun je, uh, lukt het ons om zo'n sfeer te creëren?
0: En, ja. en wat zit er in die ziel? Is dat dan uiteindelijk helpen van mensen? Of waar, wat voor content kun je dan maken daar vandaan? Um,
1: bij Defensie of in, ja, bij da, of in het algemeen? Bij Defensie is helpen inderdaad wel een, een heel uh, belangrijke... Uh, dus Defensie uh, helpt ook in andere landen om veiligheid te creëren en stabiliteit... En, en dat is een diepere drijfveer, zorgen dat we in een veilige, stabiele samenleving uh, uh,
0: leven. Waar mensen zichzelf kunnen ja. zijn en waar mensen in vrijheid zijn. Ze Zij hebben dan wel meerdere stakeholders, dus dan heb je bijvoorbeeld ook gewoon uh, de Nederlandse burger. Daar willen ze natuurlijk ook een bepaalde indruk op hebben.
1: Absoluut, ja. ja want het draagvlak van defensie, uh, ja, als je naar de afgelopen decennia kijkt. Hè, ik ben zelf een kind van de jaren tachtig. Nou, toen was zo'n beetje de hele samenleving tegen defensie en uh, waren er grote demonstraties tegen het leger. Um, nou, als je kijkt waar het leger nu staat in onze samenleving, dan hebben ze veel meer goodwill en, en snapt veel, iedereen echt wel wat het belang is van een goede defensie. En dat komt mede door, door dit soort, uh, deze manier van communiceren nou, en verhalen uh, vertellen.
0: Ja, mijn beeld bij het leger is dat het echt broeders zijn... en dat ze onderling een heel echte, echte band hebben. Yeah. Zijn dat dan dingen die je dan in content gaat uiten naar die doelgroep? Of hoe zie je dat dan? Uh... Ja,
1: broeders en zusters, hè, want er werken ook oh, heel ja, veel vrouwen uh, in het leger uh, en zoals, bij ja. Defensie. Um, nou, de, de, dat is zeker wel een aspect, die, 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 die uh, collegialiteit en, en die... Ja, uh, op elkaar letten hè, en elkaar uh, in de gaten houden mm -hmm. en beschermen, uh, maar er zijn veel meer. Ja, ik heb niet helemaal uh, paraat hoor, de corporate story van Defensie, maar het komt daar wel allemaal in terug.
0: Ja, en, en hoe kom je dan tot content? Uh,
1: nou ja, dan heb je dus uh, dat is een goede vraag, want het begint dus eigenlijk dan met die corporate story en die hebben we dan gemaakt en van daaruit heb je hele goede. Uh, uitvalsbasis, uh, om content te creëren. Dus je hebt het, het kernverhaal heb je klaar. En alles wat er vervolgens aan content gemaakt moet worden... of dat nou voor een arbeidsmarktcampagne is... of voor een speech van de minister van Defensie... Uh, je kunt voor al dat soort uitingen putten uit, uh, uit de corporate story. En ik vind het nog steeds heel mooi als ik de minister van Defensie... Uh, in haar speech uh, letterlijk zinnen uit de corporate story hoor gebruiken... En als ik op heel veel plekken die slogan Defensie beschermt, wat ons dierbaar is, teruglees of terugzie of terughoor. Ja, dat is dan een hele mooie manier van, van je content gaan creëren. En dat kan dus op allerlei manieren: social media worden daar uiteraard bij gebruikt. En ja afhankelijk dus van de doelgroep die je wil gebruiken en het doel.
0: Ja, wat mij komt dagen is dan uh, marketing is herkenbaarheid mm -hmm. en eigenlijk door dan die corporate story dan compleet in alles door te voeren is er ook een stukje herkenbaarheid dat mensen ook snappen oh dat dat is wie jij bent
1: ja absoluut ja ja ja
0: interessant ja ja en uh, als mensen dan content moeten gaan maken want er luisteren ook veel freelancers en zo je ja. weet heel veel over tekstcontent luister goed <laughs> ja. Hoe, hoe, hoe zie jij die verschuiving in de markt? Wat gaat er gebeuren met content en tekst en uh, video? Want je, je hoort en mensen zeggen, ja, video is de toekomst. En, uh...
1: Absoluut. Ja. Ja, dat ja, is, uh... ja, ja, ja wij, als je kijkt naar de, wat wij als bureau doen, dan is video een enorm groot uh, aandeel in alle producties die we maken. En, en uh, tekst ook nog steeds. Want dat blijft toch nog steeds een van de meest effectieve informatieoverbrengers. Uh, en ja, dus uh, ja, voor alle mensen die gewoon kunnen lezen, is dat een hele effectieve manier om... Uh, er zijn uh,
0: veel mensen in Nederland die niet kunnen lezen. Nee, klopt. Uh, daarom zeg ik <laughs> dat ook.
1: Dus mensen die niet lezen of die een andere taal gewend zijn, die, ja. uh, dan werkt uh, het op een andere manier beter. Ja. Maar uh, uh, heel vaak heb je, ook als je in beeld wil communiceren, heb je toch ook wel weer tekst nodig om uit te leggen waar dat beeld nou eigenlijk precies over gaat. Dus ik draai wel eens het gezegde om. En dan zeg ik, uh, één woord zegt soms meer dan duizend beelden. Uh, dus, uh, en dat is ook waar. He. Het is ook zo dat één beeld meer zegt dan duizend woorden. Maar één woord zegt soms ook meer dan duizend beelden. En als je heel goed met tekst omgaat, dan roept jouw tekst ook beelden op. En idealiter is dat dan, zijn dat beelden die je ook op wilt wekken. En, en daar zijn ook gewoon uh, vuistregels voor, van wat je ja. wel en niet moet doen. Dus uh, bijvoorbeeld opschrijven wat je... Het gaat ook vaak om gedragsverandering, communicatie. Je wil dat mensen iets gaan doen en dat ze in beweging komen. En dan helpt het altijd om te laten zien en, en, en te, uh, uit te leggen wat je dan moet gaan doen. En niet gaan uh, uitleggen wat je niet moet doen, want dat... Dus daar hebben mensen erg veel moeite mee. Ja, ja.
0: ja, dat is ook wel interessant. Want als je dan kijkt naar social media, uh, dan is het meestal wel beeldmateriaal. Maar er zit ook altijd tekstuele content nog bij. Zelfs Absoluut. op Instagram zit er ook nog een, uh, ja. een tekst bij. en Je ja. kunt commenten, niet met een video, maar je nee. comment nog steeds met tekst. Text, ja. Dus tekst is nog steeds wel een groot onderdeel ja. daar uh, in ja. de samenleving. En,
1: en, en ja, vindbaarheid is natuurlijk uh, een en al tekst. En, uh, ja. en, en ook nou, niet alleen, maar natuurlijk, heel veel mensen zoeken ook op afbeeldingen, maar tekst is daar nog wel uh, het allerbelangrijkste in. Ja,
0: en de afbeelding wordt wel ook voor een groot deel geïndexeerd nu door Google ook op basis dat. van de, ja. de, de, de titel en text. de tekst ja. die daarin staat.
1: Ja. Dus het uh, vergt nog altijd heel veel ja, vakmenschap uh, uh, om goed uh, met taal en tekst om te gaan. Ja. En dat wordt eerder belangrijker dan minder belangrijk, merk ik. Ja? Ja, ja.
0: Ja, wat ik nu wel bijzonder vind in Google... is dat, uh, dat Google nu op dit moment... Dus ze zijn tekstgeoriënteerd, maar ze mm. zijn nu een beetje... Uh, ze proberen nu steeds meer te gaan naar contextgeoriënteerd. Ja. Dat betekent eigenlijk dat ze we, dus we kijken ook van... Joh, hoe populair is jouw website, hoe populair ben je als bedrijf... en hoe word jij in welke context met wie genoemd. Ja, 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 ja. Ik kan me dan alleen maar voorstellen dat als je dan niet bij je ziel komt... en mensen jou niet kunnen snappen, kunnen ze ook niet over jou praten.
1: Nee, Nee, het, het woord authentiek wordt natuurlijk heel vaak gebruikt, hè? Uh, uh, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe ben je als organisatie nou echt authentiek? Uh, transparantie wordt heel vaak genoemd, uh, ook weer veel makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ben je als organisatie nou echt transparant? Nou, en, en die aanpak die wij uh, ontwikkeld hebben, helpt daar heel goed bij om echt authentiek te zijn en echt uh, uh, optimaal transparant.
0: En welke frustraties kom je nou tegen in de loop der jaren dat je denkt, nou, dit, dit zie ik veel mensen wel doen. Dit zijn wel echt valkuilen als het gaat om, om content maken, dat ik denk, nou, dat, dat moet je niet doen. Dat, moet je, dat moeten we nu wel... Uh... Ja,
1: het oh, is leuk dat je dat vraagt. Ja, ik, ik ben met het klimmen der jaren wel uh, wat milder geworden, dus ik erg me niet meer zo gauw. <laughs> <laughs> maar uh, wat ik wel, je ziet natuurlijk nog wel heel veel don'ts, zeg maar. Je hebt do's en don'ts en ik zie nog wel heel vaak dat uh, de don'ts uh, worden toegepast. En dan zie ik, nou, ja, wat ik net zei, dat zenden. Hè? Dus gewoon maar pushen met je content. En, uh, en uh, voor lief nemen dat niemand het bekijkt, uh, dat niemand het liked, uh, Dat er geen actie op volgt, dat er geen conversie is. En maar doorgaan. Ja, en maar blijven pushen en, en blijven uitstorten. Uh, en ja, dat. Met, met een paar goede ingrepen kun je dat waarschijnlijk verbeteren. Dus ik zou dat doen, maar ja, je ziet dat nog veel. En waar ik me ook wel over verbaas, maar dat is vaak eerder dat ik me erom vermaak, zeg maar. er zijn de, de enorme hoeveelheid taalfouten die nog altijd worden gemaakt.
0: En daar heb ik ook last van.
1: Ja, en ik vind dat dus ook niet zo erg, maar het is soms heel grappig. Je, levert, je hebt van die, van die social media-accounts waar dan taalfoutjes worden uitgemeten en zo. En die zijn vaak heel grappig. Dus, en, dus ja, is gewoon ook, ik vermaak me daar wel mee.
0: En wat heb je nog meer uh, gezien waarvan je denkt: Nou, dat, dat, dat kan echt niet?
1: Nou, dan moet ik echt gaan graven. Ik maar, heb er nog wel uh, eentje. Anders. Ja, oké. Okay. Ik oh, vind
0: dat heel bijzonder dat mensen over zichzelf gaan praten. In plaats van over hoe zij die klant kunnen gaan helpen. Dus ja, dat, nou, de, dat is
1: eigenlijk wel een beetje wat ik met dat pushen bedoel ook. Ja, ja. dat is zenden. Hè? Dus uh, je gaat eigenlijk idealiter als je, communiceert. als je wil communiceren met iemand, moet je. Vooral luisteren.
0: En dat begint al bij de over ons pagina. En, ja. en wat ik interessant vind, ja. is waarom, waarom gaat iemand nou eigenlijk naar zo'n over ons pagina? Ja. ja. En die gaat daarheen omdat hij waarschijnlijk nog geen bevestiging heeft gevonden voor wat hij ja. eigenlijk wil doen. Want ja. blijkbaar kan hij uit jouw stellen en alles niet opmaken wie je bent en wat je doet. Ja, dat
1: zie, dat zie je trouwens ook nog wel veel. Dat, nou, gisteren zat ik ook nog weer op een, op een, van een brancheorganisatie en ik kon er geen touw aan vastknopen. Dus daar ga je inderdaad echt. Uh, zoeken in die site van, maar wat doen ze nou eigenlijk echt? Want je, de, door allerlei vaagtaal uh, kom je er niet doorheen. een enorme brei aan woorden, maar je, je snapt eigenlijk niet wat er staat. Nee. <laughs> en, en dan uh, uh, ja, bij Over Ons een enorm pushverhaal met, met allerlei ingewikkelde woorden, maar geen enkele manier een verbinding maken met de bezoeker.
0: En het titelgebruik daarin is ook vaak vreselijk... dat je dan niet aan de titel kan zien wat erin staat. Misschien ben ik van een gekke generatie, hoor, maar als ik in de titel niet snap wat daarin staat... dan, dan, dan ja. emotioneel kan ik me gewoon niet meer toezetten om dat te lezen. Dat lukt gewoon niet.
1: Nee, 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 ja. en dan als zender uh, schiet je dus je doel voorbij ja. ja, dus dan, dan de, in, in het communicatieproces raak jij je ontvanger kwijt. En dat is zonde.
0: Hoe komen die mensen meer in contact, zeg maar, met, met die klant? Want die klant bepaalt uiteindelijk of die die content leuk vindt. Moeten ze dan niet met die klant gaan praten? Uh, ja, ja.
1: Uh, maar het is wel een, wel een goede vraag. Want als je met de klant gaat praten, dan, dan uh, over het algemeen boor je dan een bepaalde laag aan. Hè? In de, dus wij, wij werken bij Sabel met een uh, ijsbergmodel. Dat, dat kunnen we misschien ook als een plaatje onder ja, de podcast zetten. En dan zie je twee ijsbergen tegenover elkaar. En uh, dan zie je boven de waterspiegel zie je het bekende topje van de ijsberg. En dat is eigenlijk de zichtbare realiteit. Dat is de, 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 de wat je doet en de hoe je het doet. Uh, maar de why he, van Synec, die zit onder de waterspiegel. En onder de waterspiegel gaan wij ietsje verder dan Synec. En wij zien daar twee lagen. Dus je hebt dan de, de, de middenlaag, zeg maar... Uh, waar, dat is de emotionele laag. Dat is nog wat minder diepgaand dan de diepste laag. En daar zie ik op waardenniveau. En um, uh, wat je. Uh, als je met een klant in gesprek gaat, bij klantinterviews bijvoorbeeld en bij arbeidsmarktonderzoek, of bij, ar uh, bij marktonderzoek, dan blijft de klant vaak op die bovenste laag zitten. Dus het, het topje van de ijsberg. Uh -huh. Dus dan gaat het over hoe en wat. Uh, dat is vaak heel rationeel. Uh, dat is wel logisch, maar niet per se de diepste beweegredenen. Terwijl consumenten, klanten, uh, ontvangers van jouw communicatie... het kan ook uh, niet commercieel zijn... Um, eigenlijk... Uh, uh, stel een nieuwe mobiele telefoon komt uit... en dan heb jij in de eerste seconde dat je daarvan hoort... onbewust, in je diepste onderbewustzijn al besloten... of je die wel of niet gaat kopen... En alles wat je vanaf dat moment doet... is, uh, is bevestiging van die hele diepe... Die, licht. Diepliggende... het besluit wat je al hebt gedaan. Ja. Ja. En, en dat besluit neem je niet op rationeel niveau... want je hebt waarschijnlijk geen eens een nieuwe telefoon nodig... want je telefoon doet het nog steeds goed... en technisch kunnen die dingen makkelijk vijf, misschien wel tien jaar mee... Uh, je neemt op heel andere gronden, uh, beweegredenen, uh, drijfveren... De, het besluit om die nieuwe telefoon uh, te, te kopen. En dat voelt ook niet als een besluit. Dat, dat is misschien zelfs eerst, eerder nog iets waar je tegen verzet. Dus dat gaat dieper ook dan die tweede laag, hè, die emotionele laag... Daar waar het gaat om dingen die je stimuleren of een te, beetje tegenhouden. Het gaat uiteindelijk om de diepste laag. En je ziet dus dat mensen uh, een, zoiets... ...praktisch als een mobiele telefoon... ...op, op waardenniveau... ...dus op hun diepste zieleniveau eigenlijk kopen. En dan kiezen ze bijvoorbeeld... ...per se voor een iPhone... ...omdat dat is voor hun bijna religieus... ...dat is een diepe waarde... ...om, om dan met, met een Apple... Uh, ...jezelf te identificeren... Uh, maar dat is heel abstract. En als je iemand in een klantenonderzoek uh, of een panel daarnaar gaat vragen... dan zal die nooit op die diepste drijfveer... Uh, of althans niet zo snel nee. uh, op die diepste laag uitkomen van die ijsberg. En, en ja, daar moet je dus andere dingen uit de kast halen om op die diepere laag te komen.
0: Dus waar die echt op beweegt.
1: Ja, en dat is ook voor een deel analyseren. Dus ook gewoon kijken van, van ja, hoe beweegt een consument of een klant... of een ontvanger van jouw boodschap zich nou... Dus heel veel data-analyse ook. Dus wij zijn bij Sabel ook een heel groot voorstander van uh, data-driven communicatie. En alles wat je aan data kunt vergaren en effectief kunt analyseren... zeker doen en gebruiken. En uh, nou, op zo'n manier kom je dus eerder ja, echt bij de ziel van jouw ontvanger of jouw klant. Waar je mee zit en waar ja, je op... Uh, ja,
0: ja. Zijn er nog andere methodieken door die ik uh, zou kunnen toepassen als ondernemer? Wij doen veel data dan met... met uh, uit Google analyseren. En dan kan ik wel zien welke onderwerpen mensen zoeken. En wat ik ja. ook vaak zie bijvoorbeeld. Uh, heel veel recruiters die zeggen. Ja wij zijn een heel bijzonder recruitmentbureau. Want wij kijken echt naar de persoon. Dus wij bieden geen vacatures aan. Een de hele markt zoekt naar vacatures. Dus het is heel raar om dat niet te doen.
1: Ja. Nou, wat uh, jij als ondernemer, uh, ik ken jou natuurlijk, maar ja. ik, in dit geval specifiek, maar ook in het algemeen denk ik bij ondernemers. Uh, wat je goed kunt doen is uh, toch heel goed blijven luisteren naar je intuïtie. Want uh, wat ook wel vaak zo is, is dat data en analyses, uh, dat dat ook een bevestiging is eigenlijk van je, van je intuïtie. En uh, ja, laat die intuïtie ook niet los. En, en uh, ook... Uh, in een bedrijf zit ook vaak een soort collectieve intuïtie. En ook die kun je weer blootleggen. Dat doe je bijvoorbeeld ook als je naar, naar je klantgroep kijkt bij het ontwikkelen van persona's. En dat doen wij ja, als, als Sabel ook veel met onze opdrachtgevers. Uh, wat je eigenlijk in, in die sessies doet is het collectieve bewustzijn, onderbewustzijn uh, blootleggen. En uh, dus ja, de gezamenlijke intuïtie. En blijf daar ook uh, op vertrouwen. En zeker ondernemers hebben over het algemeen een zeer goede intuïtie.
0: En dan zou het ook leuk zijn kijk, als het gaat om intuïtie. Wat ik wel vaak zie is bij hoe groter de organisatie wordt... is hoe meer de, de marketingmanager bijvoorbeeld geen contact meer heeft met de klant. Mm -hmm. Hoe kan hij dan op intuïtieniveau inhaken op die klant? Dan lijkt het mij logischer om dan de mensen die ook echt daadwerkelijk... met het klant dat je wil bereiken, de, die persoon de, die daarbij te betrekken. Absoluut. Ja. Dus dan betrek je de mensen van het callcenter. om. Zou de, ik
1: zeker doen, ja. ja. En dat zie ik niet veel gebeuren. Nee, en, en, de, maar dat
0: is een gemiste Want kans. ik ben de marketingmanager, ja. ja. ja.
1: Nee, wij, uh, wij werken ook, ook veel in overheidsomgevingen en, en non-profit. En de mensen uit het veld, uh, die, die halen we er zeker bij. Dus de mensen met het uh, uiteindelijke uh, contact met de eindklant, die hebben uh, vaak een, een, een haarfijne intuïtie als het gaat om wat klanten wel of niet uh, willen. En, uh, en die moet je zeker erbij halen. Als, als wij een persona ontwikkelen... dan halen we daar het liefst mensen van alle lagen uit de organisatie halen we daarbij, uh, Halen we ook graag onderzoekers bij. En die nemen dan ook hele stapels rapporten mee. Um, en idealiter blijven die rapporten dan dicht, he, die onderzoeksverslagen. Uh, maar uh, noemen ze dingen uit die rapporten... die gewoon uh, ja, verbonden inmiddels zijn met hun intuïtie... en die ze gewoon zo... Uh, uit het hart kunnen noemen, zeg maar. En nou, dat worden hele actieve en heel interessante sessies. En wat we daar soms ook wel eens bij doen om het te checken of het wel klopt. Hè? Dus we gaan bijvoorbeeld persona's ontwikkelen voor, uh, voor een nieuwe strategie. Uh, dan delen we de groep die daarover gaat nadenken. Die delen we in tweeën en die. Scheiden we fysiek van elkaar. Oh, en die gaan met... tegelijkertijd dan dezelfde persona's ontwikkelen. Dan komen ze met hetzelfde terug. En dan vervolgens kom, en dan is dat 9 van de 10 keer is dat wel zo'n beetje helemaal hetzelfde.
0: En ja, dat is juist goed. Ja. Dat bewijs je ook gelijk. Van,
1: uh... Ja, en dan heb je al de eerste toets te pakken. En, dan, ja. dan, en ik vind dat toch elke keer als dat gebeurt weer fascinerend. Want dan zie je toch hoe dat collectieve onderbewustzijn hoe dat werkt. En, uh, en, en ja, dat is prachtig om te zien.
0: En als het niet klopt, heb je een nieuwe consultancyclus erbij?
1: Uh, ja. <laughs> Toch? <laughs> ja, dan moet je zeker... We hebben dat overigens nog nooit meegemaakt. Nee. Maar dan moet je wel gaan kijken van... joh, wat is hier gebeurd en wat is hier aan de hand? Maar, maar nogmaals, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens gehad dat een organisatie zo uh, rationeel was... dat ze niet durfde te vertrouwen op deze intuïtie. En toen hebben ze dus alles wat uit die persona-sessies kwam... Uh, hebben ze... Um, uh, nog weer eens in handen gegeven van een onderzoeksinstituut. En die hebben dat nog helemaal nageplozen en wetenschappelijk uh, onderzocht. En dat was vervolgens alleen maar bevestiging voor datgene... wat we in die persona-sessies al uh, hadden ontdekt, eigenlijk. Het is eigenlijk een soort ontdekken. Je haalt allerlei uh, lagen af en je komt bij de kern van de zaak... en je ontdekt met elkaar dat het daar precies om gaat. Ja. En daar heb je best wel snel overeenstemming over met elkaar. Uh, en dat begint al, hè, als je persona ontwikkelt, dan is het bij ons altijd de startvraag: is het een hij of een zij? Is het een man of een vrouw? Daar is altijd al heel snel overeenstemming over. Dat is uh, ja, dat is heel interessant om te zien. Dat is heel leuk.
0: Ja, dat is wel zeker ja. leuk. Ja, nou, wat ik wel heel mooi vind van uh, deze podcast is dat. Uh dat het eigenlijk ook heel veel gaat over het intuïtieniveau van de mensen in de organisatie. Wel. En ja, over het spirituele. Grappig. Ja, spiritueel noem ik het. Maar goed, laten ja. het bij intuïtie houden.
1: Maar ik, ik blijf wel een heel groot voorstander van data hoor. Dus maar je, je moet mengen. Dus want je moet data interpreteren ja. met intuïtie. Ja. Want anders dus gebruik dan... absoluut alle data die er zijn. Zeker ook voor de verfijning. En uh, uh, dat soort, uh, als het echt op de millimeter aankomt. Maar verlies je intuïtie niet uit het hoofd, uh, uit het oog, en um, uh, ja maak eigenlijk, nou ik zeg nu hoofd, maar maak inderdaad verbinding tussen hoofd, uh, hart en, en buik, ja. zeg maar.
0: ja, Dat is mooi. Ja. Dat is niet
1: zweverig, want dat is uh, <laughs> misschien, ja, het zouden mensen ook bang voor kunnen zijn. maar <laughs> nee, ja, nou, we goed, gaan dus geen zweefsessies dus, doen. Ja. Maar als dus een heel rationele organisatie als defensie het ook aandurft om, om, om ja, naar de ziel te kijken van de organisatie. Dan moet elke andere organisatie en onderneming dat ook durven, wat mij betreft.
0: Ja, in mijn ogen ook. Ik vond het een hele mooie podcast. Ik heb het ook mooie, mooie dingen meegemaakt. Tussen je
1: guts het van de regen buiten. Ja, hier. dat gaat is goed ook wel los. Mooi te zien.
0: Ik heb nog wel een verrassende vraag voor je hoor. Ja? Wat is nou echt een, uh, een fout als ondernemer waar we even van kunnen smullen? Dat je denkt, nou, dat uh, had ik beter niet zo aan kunnen pakken.
1: Voor mijzelf? Ja, uh, voor jou. <laughs> ja. Nou, dat is, gaat ook weer over die intuïtie. Uh, oh ik, jee. Ik ben, ik, nou ja, ik ben, er, uh, ik ben wel uh, wat dat betreft door schade en schande wijs geworden. En heb uh, wel een paar keer echt uh, blunders uh, begaan als ondernemer. Uh, en terwijl ik mijn intuïtie al voor twijfel zorgde. En dan is het motto altijd bij twijfel uh, niet doen. En dan uh, ging ik het toch doen. En dan ging ik wel de rationele argumenten erbij zoeken... Om, uh, om mijn intuïtie te overstemmen. Over, over en dat is ook wel waar mensen over het algemeen heel goed in zijn. Hè? Van, uh, laat lekker die hersenen maar draaien... en dan kun je je gevoel wel een beetje wegduwen. Maar als je intuïtie iets wil uh, laten weten aan je... luister daarnaar. En ik, daarom is dat misschien ook wel iets... waar ik elke keer nu in deze podcast op terugkom. Uh, ik heb daar in het verleden wel te grote fouten mee gemaakt... En, en dat gaat dan over het vertrouwen. Uh, want jij ja, wil je natuurlijk weten van hoe, hoe dan. Ja, en je kunt, als gestelden. je kunt als ondernemer grote fouten maken. Um, en en uh, heel vaak gaat dat over vertrouwen. En wie kun je nou wel vertrouwen en wie niet. Helaas uh, leven er in, uh, jij weet het ook in de samenleving heel veel mensen die je eigenlijk niet zou uh, kunnen vertrouwen. Die je niet kunt vertrouwen. En uh, je intuïtie voelt dat soms al aan. En uh, ik, uh, ik uh, weet nu beter hoe ik daar op mijn intuïtie kan vertrouwen.
0: Nou, mooi. Mooi om mee af te sluiten. Ik wil je nog, uh, nogmaals even, nu toch iedereen luistert, bedanken dat je mij uh, ja, in dit ondernemende pad hebt gezet. Ik vergeet nooit meer dat ik jou een keer opbelde en zei Robert, we groeien, we groeien. En, uh, wat moet ik doen? Zou ik nu stoppen en consolideren of doorgroeien? En jij zei, daar hoef je niet over na te denken. Doorgroeien, gaan. Ja. En heel vaak kom ik terug op dat punt en dan denk ik, ja, uh, we groeien weer. Moeten we stoppen of doorgroeien? En dan moet ik altijd denken aan ja. dat moment dat ik jou belde en dat je zei: gewoon doorgaan. Ja,
1: ja het is ook uh, als je kind. Ik heb zelf geen kinderen, maar als je kinderen hebt en, en jouw uh, kind wordt puber en die begint heel, ineens heel hard te groeien, ja, moet je doorgroeien of moet je stoppen ja, met groeien? Het, het gaat, ja, ja al, nee. een onderneming is een organisme ook wel. En ja, als er blijkbaar zoveel energie in zit dat het groeit, uh, vooral blijft groeien. En maar het, het moet niet een moeten worden. Het moet niet een heilig doel worden. Maar als je vanzelf tussen stekens groeit, ja, uh, lekker blijft groeien. Zo hebben we dat ook gedaan bij Sabel. En op een gegeven moment uh, merkten we wel van ja, uh, die groei is nu niet meer wat voor ons nodig is. We zijn zelfs weer een beetje gekrompen daarna. En, en, en nu hebben we uh, ja, daar een hele mooie omvang in bereikt. En ik denk dat we misschien nog wel een beetje doorgroeien als bureau, maar niet meer zo hard als vroeger. Dus dat is ook gewoon ja, hoe dat organisch gaat, zeg maar. Leuk.
0: Ja, leuk. Leuk nou, man. Mensen, uh, dit was de podcast over hoe je je doelgroep echt Dankjewel. kan raken met uh, content. En uh, mochten jullie vragen hebben aan Robert-Jan, laat het even hieronder weten. Nu live bellen. Helaas, dat niet live. Nee. Um, in, wij zullen reageren op de comments. En mocht je vragen hebben, kun je altijd even contact opnemen. Maar geef ook even feedback over wat je anders zou willen aan de podcast. Of noem maar op. Kijk, ik doe dit gewoon vanuit mijn hart. Ik heb ook geen idee wat ik aan het doen ben. Maar ik heb er wel veel plezier in. Dus ik hoop ook dat jij veel plezier hebt. Dank je wel. Top, doeg.